0: Delphi.
1: ¡Hola, ¡Hola, Joe! Acá estamos. ¿Cómo, est- ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá muy contenta en este nuevo parte 2 de los sí. famosos jinetes del apocalipsis.
0: Ay, sí, justo eso te, te iba a ofrecer. Si, si antes de empezar hacíamos como una mini recapitulación, porque hay gente que por ahí se está sumando hoy, no escuchó el primer episodio. Si es tu caso, digo, no vos, Delfi, sino al que me está escuchando, los los invito a escuchar la primera parte. De todas formas, por ahí podemos hacer una breve síntesis, valga la redundancia.
1: Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, yo pensaba exactamente lo mismo, así que estamos alineadas. Bueno, a ver, en nuestro primer episodio juntas, acá en esta temporada 3, eh, introdujimos como un concepto que que trae un un gran investigador en parejas, americano, que se llama John Gottman, que es el concepto de los cuatro jinetes del apocalipsis, no para trabajar como ciertas conductas, o sí, tal vez eh, cuestiones como más sutiles o más eh, evidentes otras veces, que pueden ir como minando nuestra relación como muy de a poquito, ¿no? Eh, Y esto viene un poco... Eh, digamos la intención nuestra cuando charlamos para armar este podcast tenía que ver con que yo te comentaba que, que para mí es muy importante que cuando trabajamos en, en terapia de pareja eh, poder apelar como a la prevención ¿no? al poder como justamente detectar ciertos indicios eh, de alarma como de ajuste de acuerdo ¿no? eh, para poder proteger nuestra relación sin tener que llegar a lugares eh, como muy extremos eh, de terapia intensiva, digamos en la relación, eh, que en después cuando sucede eso, tal vez no hay mucho más que hacer, ¿no? Eh, así que bueno, empezamos hablando un poco de eso en el último podcast, como la importancia de la prevención, de no tener miedo de pedir ayuda, de sacarnos sí. tal vez esos prejuicios, de que no, entonces si voy a terapia de pareja es porque estoy en el horno, no, no es así, realmente en el mundo ya hoy no es así, y por ahí nosotros como latinos nos cuesta un poco más entenderlo, pero realmente en la pareja se trata de, de acuerdos, o se trata de poder como compatibilizar dos vidas, dos historias, y, y se puede hacer un montón de cosas sin tener que llegar ¿no? a la terapia intensiva.
0: Tal cual, y qué loco esto que mencionás, que yo lo, lo pensaba también, es como paradójico, porque no sé, en América Latina en general, vos sabrás más que yo, pero pienso en el porteño. Los porteños sí. estamos recontra habituados a lo que es la terapia, el psicoanálisis, el trabajo en salud mental. Ahora, cuando se trata de un trabajo personal, cuando se trata claro. de ir a terapia de pareja, vos, a mí viene una amiga y me dice, che, estoy yendo a terapia de pareja, y es como que todavía uh. tengo el prejuicio muy básico de pensar, uh, está en crisis. Y por ahí sí. no, por ahí es que simplemente quiere afilar ciertos temas, como decís vos, y quiere ah. prevenir, como
1: que perdámosle sí.
0: el miedo. ¿No?
1: Tal, vez, tal vez cuando uno llega a un, a, un, a un nivel, digamos, decir, bueno, pido un terapeuta de pareja, llamo. Yo creo que ahí hay, ya hay un, ahí hay un punto, hay algún tipo de punto de ruido, de fritura, de dificultad. Obviamente no, no no, o sea, la vez, no, no, es que llamás porque si bueno, a ver, me pinta, vamos. Pero lo que yo quiero traer con esto es, o sea, por ahí es algo muy chiquito, por ahí no es algo que, ¿no? Esto que vos creas que, que atente a la base de tu amor y de tu relación, parece algo más, más, más cotidiano, ¿no? sí. más que ver con lo ejecutivo del día a día, de cómo nos manejamos con los chicos, con eh, la sí. plata, con no y decís, si, bueno, nada, lo pateo, vamos viendo, no, y, pero, pero realmente después esas cosas también tan cotidianas, si no las trabajamos, si no vemos un poco esto de, de cómo vamos domando estos jinetes que nos complican un poco la vida, bueno, pueden llevar a cuestiones como... De, más profundas, ¿no? Tal cual. Eh, empiezan a tambalear otras cuestiones como más profundas después y ahí, sí. bueno, cada vez se complica un poco más. Así que sí. por eso me encanta esta, este tema que elegimos juntas, como de, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellas cosas que podemos empezar a captar y que si yo veo que cualquiera de estos cuatro jinetes, hablamos dos en el primer podcast y hoy vamos a hablar de otros dos, empiezan a aparecer de forma habitual en mi relación, bueno, tal vez es momento de pensar en la posibilidad de pedir ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, Eh,
1: sí. Así que, bueno, los primeros dos, eh, para aquellas que no estuvieron y para las que estuvieron también y y hacer como un refresh, fueron la crítica, eh, el primer jinete es la crítica, que es esa eh, conducta que tenemos cuando discutimos con el otro y en vez de quejarnos o, o digamos o de plantear qué es lo que no nos gusta de una situación particular eh, terminamos atacando al otro en todo su ser, en toda su personalidad ¿no? con conceptos como siempre haces esto nunca me ayudas con tal cosa y cuando la discusión pasa de una cuestión puntual a una generalización de un montón de otras cosas que no tienen que ver con el tema qué pasa? Eh, se genera conflicto y aparece el segundo jinete en el otro que es la actitud defensiva, ¿no? Si yo critico, sí. si yo empiezo con porque vos siempre esto, porque vos nunca esto porque vos, ¿no? Y no hablo en primera persona incluso de lo que me pasa sino que pongo en todo lo que el otro hace o deja de hacer, automáticamente el otro se va a sentir amenazado eh, se va, va a levantar digamos sus escudos ¿no? para defenderse y muchas veces va a caer en una actitud defensiva ¿no? No, no pudiéndose hacer cargo de su parte, tal vez, de lo que pasó ¿no? entonces, bueno, pero si claro. entonces yo ¿qué me está diciendo? pero si yo hago lo que yo hago porque vos en realidad, no sé cuánto ¿no? como desde un lugar de que no me puedo hacer cargo de lo que me pasa porque me estoy defendiendo y te la sí. vuelvo a tirar para vos, y ahí, ¿no? empieza como esa escalada
0: Sí, tal cual, perfecto
1: eh... más que claro en,
0: en la síntesis
1: esa fue un poco la, la, la primera charla pueden ir por más si quieren volver a escuchar ese, ese primer podcast no
0: y, y ahora
1: yendo como un poquito más profundo eh, porque en realidad el tercer y el cuarto jinete son jinetes más complejos ¿sí? eh, son jinetes más difíciles como de erradicar son, son jinetes como que yo les diría que si llegan a aparecer en, en una relación no lo llegan a ver, bueno Eh, levante más tipo el alerta, ¿no? No no son tal vez tan simples como los primeros que, bueno, uno lo puede vivir como más en la cotidianeidad. Eh, El tercer jinete eh, lo llamamos, o John Gottman y y en español lo que traducimos, lo llamamos el desprecio, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto, de de, de aquellas actitudes que a veces tomamos eh, que llevan al desprecio de la otra persona, ¿no? Cuando cuando los despreciamos, o sea, y a veces hay mil maneras de despreciar al otro, no, no hay una sola forma, no sé qué se te ocurre a vos con el desprecio. Uf, no, me dijiste <risas> la
0: palabra desprecio, y fuerte. es re fuerte, y me quedé me quedé pensando en, una vuelta leí un artículo de, de la revista Time, que lo, lo, sí. lo, lo cité en mi espacio más de una vez, pero bueno, lo voy a, lo voy a repetir, que era todo un, un número de la revista Time dedicado a bueno cómo hacer para prosperar en un matrimonio. Y en lo que coincidían los especialistas era que básicamente las relaciones que caen en lo que en inglés se llama contempt, que es este desprecio claro, que nos estás diciendo, tal cual. Exactamente. Son, las que, son las que más sufren. Como que hablaban del contempt como, como una actitud insisto, de desprecio, pero muy, muy, muy muy nociva, y uh-huh. yo me acuerdo de leerlo y de decir, pucha, a veces uno cae en eso, en el día a día, con el cansancio, con la falta de paciencia, con un montón de mm. desafíos que tenemos cotidianamente, es muy fácil caer en ese mal modo, que es mucho más mm. que un mal modo, en verdad porque va minando como esta actitud de de como tirar mierda al otro desde la cara de traste cuando me dijo algo que me cayó mal, hasta por ahí tirarlo abajo en su persona en un sentido más profundo, ¿no? Quiero decir, eh, no apoyarlo en el sentido que sea, no sé, podemos pensar en un montón de ejemplos, vos vos los tendrás más a mano. Pero sí, Sí, escucho la palabra desprecio y y me acuerdo de de, de este número y y de que también ponían toda la atención en esto que estás diciendo. Y sí,
1: las investigaciones, eh, John Gottman, que yo te contaba de este autor, americano que, que tiene su centro en Nueva York eh, hace, hizo como una investigación o sea, tiene un centro de investigación eh, de parejas que los observan durante mucho, mucho tiempo y ven cuáles son las conductas repetitivas ¿no? que predicen ah. o no un divorcio de una pareja, es súper interesante de hecho creo que los llaman The Lab Lab, como el laboratorio del amor incluso los meten en cámara gesell con cámaras 24 horas, es súper interesante como investigan las conductas de las parejas y mm. Y, y bueno, y esto del desprecio que traes, tal cual, dice que es, es, es que estar muy atento si aparece, porque realmente si aparece es de lo primero que hay que erradicar en la pareja, ¿no? Es de lo primero que hay que ocuparse. Entonces, pues decís, bueno, a ver, porque también lo quiero llevar como, lo queremos llevar como a lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo puedo descifrar si yo, si hay o no desprecio en mi pareja? Sí. Eh, como dije antes, no hay una sola manera de despreciar al otro. Puede ser desde lo más explícito, como decías un poco vos, eh, el insulto cotidiano, ¿no? La, 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 y, y el insulto, digo, desde lo más explícito también al insulto de Cheddar, y no te das cuenta, siempre el mismo pipipi pi, pi, o no sé qué, ¿no? El insulto, sí. ¿no? Sí. El, el insultar al otro, que a veces también, como argentinos, como latiguinos que somos, lo tenemos muchas veces incorporado, que también sí. es un tema, ¿no? Porque. Sí. Muchas veces nos cuesta salirnos de ese modo, insulto, mala palabra, o sea, imagínense aparte, sí. ni hablar si tenemos hijos, ¿no? O sea, sí. lo que... <ríe> es, sí. Ellos nos miran en, en, en sí, esta forma de sí, tratar sí, al sí. otro, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. desde lo más explícito, ¿no? Hasta las, hasta las formas más sutiles, que, que para mí también son las que más vemos, que tienen que ver, por, por ejemplo, con el sarcasmo, ¿viste? Mm. Eh, con esta cosa como tan, tipo, con solo un gesto, ¿no? O sea, quiero quiero hacer esto de, quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? O sea, ¿cuáles son los gestos sutiles que veo en mí y que veo en mi pareja que me sacan de quicio? O sea, en donde yo me siento despreciada. Por ahí es solo una levantada de cejas. Por ahí es mm. poner el, los ojos en blanco. Por ahí es que no me mires cuando te estoy hablando. O sea, esos son gestos de desprecio tan chiquitos pero tan potentes sí, sí. y tan cotidianos que hay sí. que estar como es todo lo que tiene que ver con lo no verbal no viste no. que Paul Ekman es un autor americano que estudió mucho esto de las microexpresiones que de hecho mm. él fue que el que el que digamos como asesoró toda esta Serie, ¿viste? Light to Me de las microexpresiones. Ah, mira qué bien, no sabía. Eh, el tipo es un investigador grosísimo en, 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 en expresiones faciales y emociones. Y bueno, mm. nada, justamente habla esto, de todas estas microexpresiones que hacemos día a día y que sabemos que nos detonan cuando las hace el otro y que sabemos que detonan al otro cuando las hacemos, ¿no?
0: Sí, 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 eh... sí tal cual. Desde lo gestual ya se puede ver.
1: Desde lo gestual, desde, desde la posición del cuerpo, desde la disponibilidad que tenemos para escuchar al otro, mm. eh, bueno, ni hablar, también acá entra el tema de la tecnología,
0: mm.
1: eh, cuántas veces in, no interrumpimos esas conversaciones con el teléfono, un poco para mm. evadirnos, ¿viste? Para, para escondernos de lo que tenemos sí. que hablar, sí. eh, cuántas veces incluso también lo hacemos con los chicos, ¿No? Mm. Metemos el chico, metemos lo que tenemos que hacer, sí. metemos el teléfono para no, ¿no? Para, pero, pero para, eva, para evadir para al otro, sí. para no cal, para descalificar un poco lo que está diciendo. Sí. Eh, y después sí. también está esta forma que yo creo que, que también es, es algo súper violento que, que, que tiene que ver con la, con el ignorar al otro, ¿no? mm. eh, Tal tiene vez es que la peor como... forma. Sí, ¿no? vamos a hablar un poco de esto en, en su extremo, en el cuarto jinete, está como medio linkeado. Ah. Pero pero como, este esto de, 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 de... A veces no solamente usamos estos gestos o estas cosas para no... para Sino que a veces ya el, el ignorarlo, el, 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 ¿no? Eh, estar como un poquito en otro sí. mundo, ¿no? Sí, 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 eh, sí. sí,
0: porque yo te puedo despreciar si, por ejemplo, vos venís e intentás comunicarme lo que te molesta, lo que te necesitas, lo que te falta, lo que te está dañando, y yo hago caso omiso, eso es otra forma de despreciar. O sea, despreciar no es solamente decirle a la, otro, a la otra persona sos es una mierda, sino que hay un montón, Exacto. Como diciendo vos, hay un montón de modos de
1: desprecio. Sí, sí. sí. Y vos sabés que como que las consecuencias de eso, ¿no? Como decís vos, como dijiste antes, tienen que ver mucho con, con ir minando muy chiquito, de forma muy chiquita, ¿no? El autoestima del otro. El sistema claro. de, de recompensa, de, de perdón, de recompensa, no, de reconocimiento del otro, ¿no?
0: Mm-hmm. Eh,
1: como esta cosa de sentirse reconocido, sentirse sí. querido, sentirse sí. valioso.
0: Sí, ¿no? me, valorado, sí, tal cual.
1: Sentirse ¿Y, valioso.
0: ¿Y mm. qué pasa si uno reconoce que está cayendo en un desprecio o que el otro lo hace hacia mí? ¿Hay alguna forma de remontarla?
1: Mm. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, eh, que yo a veces lo hago y lo trabajo con mis parejas, eh, como muy, a veces, deliberado, intencional, y hasta te diría forzado, porque la verdad es que las cosas no salen fácil, hay que forzarlo, <ríe> digamos, para que suceda, ¿no? sí. de empezar a, a veces incluso lo, 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 lo practicamos por escrito, eh, sí. de empezar a escribir aquellas cosas que sí valoro del otro. ¿no?
0: Mm.
1: Hacer una lista, a ver, sentarme ahí con las notas del teléfono, o con una libreta, decir, para a ver qué cosas sí me parece que está bueno, ¿no? Que el otro hace, o que el otro dice, o que el otro maneja de una determinada manera que yo no puedo manejar. Mm. Eh, me parece que esto de, de, de poner en, de forma explícita qué apreciamos del otro, ¿no? El sistema sí. de, de aprecio, que, que aparte sí. el aprecio por el otro... Eh, como hablábamos también la otra vez, y creo que lo escuché a Matías hablar de esto en, en, en otros podcasts con vos, Matías Muñoz, eh, sí. ¿no? el sistema de aprecio mutuo es uno de los factores más protectores que existe en el vínculo de pareja. Entonces, mm. eh, justamente, yo estoy hablando de la contraparte, ¿no? Cuando yo desprecio al otro, no, no estoy pudiendo ver las virtudes de lo que sí, ¿no? De qué mm. que sí. No sé si eso por ahí responde un poco de ejercicio, ¿no? Recontra. Eh... Y, y como
0: siempre me encanta que reivindiques a mi
1: Ay, amado ejercicio sí. de
0: escritura eh, como forma de terapia, ¿no? Del de, el diario íntimo, o el hacer listas, mm. o, el, que, la, o sea, escribir una mm. carta, digo, que adopte la forma que uno quiere, pero ¿qué, qué, qué sanador es poner qué sanador. mis sentimientos en palabras literales, escritas, a mano, en lo posible? Eh, o en sí, computadora, sí. no importa,
1: pero absolutamente porque la la, la escritura bueno hay toda una rama de esto que es la psicología narrativa y y terapéutica o sea es muy importante el tema de escribir porque primero que te ayuda primero que te vacía la mente como digo yo tipo el escribir no cuando uno está rumiando cuando está lleno de pensamientos no el escribir hace que esos pensamientos no se calmen poder como volcarlos a un papel Hay algo de de, 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 exacto, como de lo interno a lo externo que sucede, eh, que es muy poderoso. Y, y Y lo segundo parece que está buenísimo, es como esa distancia también que te genera la escritura, como a veces yo desde mindfulness siempre hablamos de esto de que los pensamientos son simplemente pensamientos, son hechos mentales, no son la realidad. Pero muchas veces nos cuesta ¿no? entender que un pensamiento no es la realidad, sino que es mi pensamiento. En cambio, cuando yo lo escribo, tipo, es mucho más eh, fácil entender que es nada, es simplemente una creencia, una idea, ¿no? pero no es Está la igual. realidad.
0: Y de ese ¿no? momento, porque lo que yo te iba a aportar es que eh, a mí me ha pasado lo siguiente, yo toda la vida tuve diario íntimo hasta que en un momento me di cuenta de que a veces me daba mucha manija a mí misma y decidí como ponerlo en stand-by. Pero, uh-huh. como es más fuerte que yo, lo que hago es, de vez en cuando, cuando estoy en un momento así como de sentir algo muy intenso, me mando mails a mí misma. Si alguien uh-huh. se llega a hackear mi hotmail, con el S, <risa> en el orden Porque tengo una carpeta donde ahí vuelco todo que ahora de Troya si eso sale a la luz. Y la cuestión <risa> es que a mí a veces me pasa que releo cosas y digo, wow qué loco que yo esto lo sentía en el momento como verdadero y real y poderoso, oh. y me doy cuenta de lo equivocada que estaba, o fíjate cómo el tiempo después me demostró lo contrario, esto era algo sí. que me estaba haciendo doler mucho en el momento, y era una idea que me hice yo, como que el sí. poder releer, gracias a la escritura, está bueno, porque nos sirve para aprender, versus, si yo me lo quedo solo en mi cabeza... Nada, después me lo olvido y no hay aprendizaje, tal vez. Y dijiste lo otro que yo intuitivamente pensaba que es esto: en el acto de, 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 de expresar, como dijiste vos, de sacar de la adentro para el afuera, hay como. No, no me está saliendo el término, pero es como. Es un acto que me obliga a, a tomar distancia y poder. Nada, sí. eh, evaluarlo como. Ser observador. Eso, sí, ser, eso, observador. ser observador. Claro, objetivamente Exacto. en ese sentido, desde, desde el rol de observador. Exacto, que
1: sí. okay tan poderoso y, sí. y tan terapéutico, ¿no? Ser observador no, al, de nosotros mismos.
0: Y al tener un pensamiento adentro y querer ponerlo en palabras hacia afuera, también estoy como haciendo un ejercicio que a veces digo, pará, Esto que no me están saliendo las palabras, no me salen las palabras porque,
1: en el fondo, por ahí no
0: están así como lo estoy pensando, ¿no? Uh-huh, eh, no cual. sé, hay, much, hay, much, sí. bueno, hay mucho. Hay sí, mucho en lo tanto. intra,
1: hay mucho beneficio en lo digamos, en lo intrapersonal y también en lo interpersonal, porque también cuando uno escribe... Y puede traerlo a una sesión, ¿no? Para le- leérselo. Muchas veces yo los hago escribir y después en la sesión se lo leen mutuamente, ¿no? Sí. Eh, o bueno, si no van a una asignación, poder hacerlo en sus casas. Pero el leerse lo al otro también es como que, para mí, pasas como a otro nivel de no tanta exposición emocional, de no tanto riesgo, de no tanta, ¿entendés? Vulnerabilidad. Sí. Me parece sí. que. Es un, es un lugar más, más cuidado para aquellos que sí. tenemos mucho miedo a, a exponernos, ¿no? A exponer nuestra vulnerabilidad. Tipo, es un sí. lugar más cuidado, es un lugar más seguro, ¿no? La escritura, sí. para poder compartirla, me parece.
0: Bien, me, encantó, me sí. encantó,
1: Así que, bueno, vamos por ahí con eso. Y, y, bueno, y yendo ahora, sí, a, 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 al, a, al cuarto jinete que se, nos, que se nos desboca y que nos complica un poco, eh, que según Gottman dice, no es el más peligroso de todos, eh, tiene que ver con, esto tiene que ver con el, la actitud evasiva, no la evasión, o mm. en español por ahí no es la mejor traducción, pero el amurallamiento, ¿no? O mm. sea, cuando ya bajamos persiana, digamos, mm. para decirlo claro, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando de repente bajamos persiana, eh, cuando alguno de los dos en la pareja... En cara como la retirada Mm. del ring de box, ya comenzamos a distanciarnos físicamente o emocionalmente o las dos cosas a la vez. Eh, Yo creo que cuando eso pasa y hay una desconexión real, no es solamente como una evitación de ah, bueno, te evito, sino una evitación eh, real a la relación. Eh, Tenemos que estar como muy atentos, ¿no? Y y de hecho, Gottman vincula mucho esto al estrés crónico porque eh, dice esto, este, este amurallamiento no es que, a ver, llega de un día para el otro, llega cuando ya la relación, digamos, nosotros jinetes fueron sucediendo durante mucho tiempo, ¿no? Mm-hmm. Y, y vamos llegando hasta este, a esta terapia intensiva en donde nos desconectamos, ¿no? De, que el otro, de lo sí. que le pasa al otro, de algo importante que nos pasa en nuestra vida, eh, empezamos sí. a hacer cualquier cosa con tal de no cruzarnos al otro, Um, wow. No sé. Sí, bueno, un... una
0: vez leí también como que en el fondo pelearse mucho no es lo más grave. Lo más grave sí. es cuando dejas de pelearte. Eh, Porque exacto. cuando dejas de pelearte, a veces, tipo, ¿sabes qué? Ya me importa tan poco que ni siquiera me tomo el trabajo de pelearme. La pelea sí. no es lo ideal, pero mal que mal implica cierto compromiso con lo que está sucediendo.
1: No, por supuesto, yo creo que lo dije igual en alguno de estos podcasts, ¿no? Para mí hay como sí. tres niveles de pareja. La pareja que llega al consultorio y el, el, tiene el problema como más leve, es a esa esa pareja que yo veo que discute y discute y discute, ah. y escala y escala y escala, porque si hay pelea, o sea, es interesante también el juego de palabras, ¿no? Si hay pelea, hay algo por lo que pelear, hay algo sí. por lo que están peleando, ¿no? sí. Eh, en el buen sentido, ay, la
0: están luchando, ¿no? o sea,
1: Exacto, exacto. Yo siento como que la, le están poniendo mucha energía, o sea, sí. a que, a querer que eso funcione también, ¿no? Sí. Y, y después está el segundo nivel, que es como cuando ya uno sigue peleando y el otro ya está como con menos energía, como que va y viene, ¿no? Como que sí. se sube y se baja el ring. Y no sabemos, sí. muchas veces los terapeutas hablamos de esto, ¿no? De si están los dos en el barco o no, o hay alguno que ya se está se está bajando del barco, sí. eh, y la, y el tercero es cuando el otro ya se bajó del barco, ¿no? Como que vemos mm. que hay una franca retirada, y sí. el otro queda como desconcertado, y, 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 y bueno, nada, eh, lo importante es saber detectar, por eso digo, esto, esto que volvemos al tema de la prevención, ¿no? O sea, por ahí estamos hablando como de lo más grave o de lo más severo, pero, pero me parece que hay mucho antes que se puede empezar a ver cosas, y que si uno. A ver, también se reconoce que está en ese momento donde decís, ya está, o sea, no quiero más, o sea, estoy agotado, estoy agotada, eh, no quiero más esta relación de mi vida. Eh, No sé, buscar ayuda. A veces también, quiero traer esto, ¿no? Hoy justo hablaba de esto con un paciente como, a veces el agotamiento o el bajarte del ring no es solamente algo que, que sea exclusivo de la pareja, por ahí nos están pasando también muchas otras cosas en la vida ¿no? en donde sumado a todo lo que nos pasa, tenemos esto y la pareja es como lo primero que corre el riesgo ¿se entiende un poco esto?
0: Sí, sí, como, sí, sí, sí perfecto
1: eh, como que a veces eh, no, no es solamente el tema de la relación sino que son un montón de cosas estamos cansados, agobiados no estresados y ahí también está bueno poder hacer el trabajo personal de, de separar, ¿no? De separar sí. la, como la paja del trigo, digamos. O sea, sí, sí, sí. Eh,
0: qué, por ahí estamos.
1: Difícil. Sí, pero por ahí estamos súper tomados con un tema con un hijo, con una dificultad, un tema de salud. Eh, Siento con que algo hay tanto que,
0: que conspira, ¿no? Eh, contra la pareja, que bueno, no. hay que ponerle mucho amor.
1: Hay que ponerle mucho amor y, y, y también mucha mucha compasión. Eh, y también, a ver, quiero traer esto, ¿no? Como que poder sostener, yo creo que es muy importante también aprender, esto viene mucho desde Mindfulness, ¿no? A sostener juntos esos momentos de incomodidad, esos momentos de malestar, esos momentos mm. en que no estamos bien. Poder decir, por ahí te agarras la mano y decir, yo sé que no estamos bien, o sea sabemos que no estamos bien. Eh, mm. pero no por eso, o sea, no nos faltemos al respeto, no lleguemos a lugares que después eh, no hay vuelta atrás, eh, démonos una tregua, resolvamos cada uno lo que tiene que resolver o pidamos ayuda. Eh, mm. Digamos, yo creo que se puede ser amable eh, y se puede ser, digamos, compasivo aún cuando nos estamos matando, aún cuando estamos distanciados. Eh, y nada, y las cosas no están funcionando como queremos, ¿no? Sí. Es, eso creo que es lo más importante a, a cultivar, me parece. Como y, el sostener la incomodidad, ¿no? O el malestar. La
0: vez pasada vos recomendabas, creo que fue la vez pasada que recomendabas, ahora es a Me Fuerte, puede saber? Porque sí,
1: eh, sí, total.
0: Hay, eh, De ¿estuviste, ¿Estuviste leyendo algo nuevo, o alguna película, algún disparador, algún podcast, algún material para hacer tarea para
1: el hogar? Mmm, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, yo ahora estoy trabajando mucho sobre, o sea, sí, sobre parejas. Bueno, ahora estoy encantada reviendo re y releyendo mucho y reviendo mucho lo de lo DC de SAS, la serie de DC que, que me apasiona. Sí. Eh, sí. Sé que Matías Muñoz también recomendamos, hace sus capítulos ahí de DC con, con citas sí. de radio que, que me encantan, cómo hacen reflexiones acerca de los distintos vínculos. Sí. Eh, yo, yo hay algo que también me empezó, que, que el otro día te lo comentaba yo, como a, a llamar mucho la atención de, de como de que en realidad todo para mí nace eh, todo lo que veo en lo vincular con, lo, con mis parejas, eh, nace de, de, de un tema también del vínculo con uno mismo, ¿no? O con una mm. misma eh, yo, para ahí parece, hasta cuando lo decimos parece como medio cliché o obvio pero mm pero no es tan obvio, me parece. Me parece que lo que pretendemos de un otro, lo que esperamos del otro, lo que exigimos del otro, tiene que ver mucho con nuestro diálogo interno, eh, con nuestra propia exigencia, con nuestro propio perfeccionismo, con nuestro propio control. Yo creo que el otro, eh, hablando de de relación de pareja, eh, nos funciona muchas veces como espejo de lo que necesitamos ver en nosotros mismos y de lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Entonces, como que... Un, un gran camino es empezar por uno mismo eh, mm. estar en, estando en pareja o no estando en pareja eh, ¿no? eh, seguro que la pareja y estable es un gran aprendizaje en nuestra vida ¿no? es mm. un gran desafío pero es un gran aprendizaje pero, pero yo creo que, que, que quiero, o sea, me, algo que me interesa mucho y, y hay, bueno, hay algunas autoras que estoy leyendo Christine Neff es una que habla mucho de la autocompasión Tara Brack, eh, o sea, hablar mucho sobre esto de, de, de cuando yo estoy en eje conmigo misma, cuando yo trabajo sobre mi autoestima, sobre mi amor propio, sobre lo que yo valgo, sobre lo que yo me creo me, me, merecedora en, en la vida, en la relación eh, que tengo, eh, por ahí tengo más claro de cómo plantarme frente al otro, ¿no? Y, y no proyecto tanta cosa en el otro.
0: Me encanta que lo digas, porque es verdad, por ahí si lo pensamos livianamente puede ser un cliché, pero en el fondo es re profundo y es muy frecuente caer en eso. Me estoy acordando hablando con la psicóloga una una vez de una persona de mi entorno que a mí me me llamaba mucho la atención lo lo que lo criticaba el marido y lo que le exigía y las cosas que pretendía de él. Y bueno, por por, por un motivo se lo comenté a la psicóloga y su respuesta fue como, ¿qué poco se quiere a sí misma esa chica? Que a mí en su momento me sorprendió, como que... Su respuesta fue esa, como, ¿qué poco se quiere...? si le está pidiendo tanto al otro, ¿no? Eh, Y me pareció como muy revelador, y bueno, va un poco de la mano con esto que estás diciendo, y me parece que Mm. si bien hoy se habla mucho del autoamor y el autocuidado, no siempre se habla de estos términos con la profundidad que, me, que merecen. Sí, a veces, total. no sé, en algunos blogs o revistas de moda, autocuidado, hazte
1: un facial, ponte
0: sí. eh, no, no, las líneas no, no. y, sí, te, tengo... no sé, tom, dormite una siesta como
1: si fuera eso solamente. Sí, no, sí, en eh, es ese modo spa, spa de vuelta. Claro, wellness, no que, a ver, si no, por supuesto que todas sabemos que eso nos hace bien y que nos sí. levanta un poquito la dopamina y, y nos hace sí. encarar aquellos días difíciles un poco mejor, sí. pero, pero yo creo que el autocuidado verdadero eh, Es es, es conectar con esto que te digo, ¿no? Como con nuestro diálogo interno, con nuestra verdad, con con nuestras zonas oscuras, con con nuestros lugares oscuros eh, y y nada, y ponerle mucho esfuerzo (ríe) y mucha garra. Eh, porque no es fácil mirarnos, eh, pero, pero saber que, que estamos construyendo para nosotros y para, y y para, para nosotros, el otro, ¿no? Claro, eh, para... como hacer
0: autocrítica, pero no por darse, con como que puede sonar no. paradójico, pero el autoamor a veces es tener autocrítica, y no por darme con un caño, o sentirme culpable, o que sentirme la peor del mundo, sino por decir, bueno, ¿en quién puedo trabajar? En mí, entonces, ¿qué puedo Exacto. cambiar yo para estar mejor yo, y por ende con el otro, no? Está buenísimo, sí, del que cerremos con, con esta idea, porque sí, está muy bueno. Sí,
1: el otro día, digo, hablando de. Yo soy como una recomendadora nata, y sabes que, bueno, como somos nosotras, tipo, amamos la red de colegas y, y gente tan capaz que, que hace un montón de cosas. El otro día escucha, vi que, que Sole Simón, que es la editora de, de Olala, y que yo la sí. sigo hace mucho tiempo a Sole, eh, creó un curso que no lo tomé, pero sé que algunas pacientes mías lo tomaron, que se llama Sé tu propio Cupido. Ah. y y me gustó mucho porque es un poco esa mirada que que, que estoy tratando ahora, ¿no? De transmitir como, no importa si estás sola cuántas veces nos sentimos solas estando en pareja, cuántas veces nos sentimos no solas, estando solteras o sea, yo creo que que eso, que tenemos que ser nuestro propio eh, cupido
0: eh,
1: y y a partir de ahí ver qué hacemos, porque el resto llega solo ¿no? Llega solo en base a a cómo nos sintamos con nosotras mismas ¿no? Así que Nada, quería, quería traer eso. Y también, para cerrar, eh, si querés, yo traje como un poema un poema que a mí me gusta mucho, leérselos a las parejas. Mm, eh, me encanta, eh, qué lindo. Eh, la verdad que, que, que tiene que ver un poco con, eh, con este esto de los diálogos, ¿no? de la comunicación, de cómo comunicarnos. de Creo que lo hablamos también en uno de los podcasts, esto de si cuando hablo con un otro, con el otro con mi pareja, estoy escuchando al 100% lo que el otro me quiere decir, ¿no? mm. sin interrumpirlo, sin mm. hacer caras, sin sí. eh, crear juicios sobre él, esperando que termine de hablar para ver cómo lo voy a retrucar. Sí. Eh, o cuando yo estoy contando algo que me, pare- me parece importante hacia el otro, si realmente eh, lo estoy contando desde un lugar eh, de honestidad y de primera persona, mm. eh, de lo que yo siento y no juzgando al otro de lo que hace bien o que hace mal. Eh, Así que bueno, quiero leérselos. Es un un, un texto de Leo Buscaglia que, que dice así, ¿no? Dice, cuando te pido que me escuches y tú empiezas a dar consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema, me has defraudado por extraño que te parezca. Por lo que haz el favor, solo escúchame e intenta comprenderme. Y si quieres hablar, espera unos minutos y yo te prometo que te escucharé. Leo Buscaglia. Muy eh, bueno. Si no, como que, para, que creo que
0: fue para otro podcast el tema de la escucha, <ríe>
1: Eh... Sí, sí. Pero eso, ¿no? Pero, Tratemos sí. de como de contenernos de cuando el otro escucha, cuando eso es tan importante cuando necesitamos que nos escuchen y que no nos den consejos, que no nos digan por qué no deberíamos sentirnos así, que no nos resuelvan el problema. Sí, 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 sí No, sí, no sí. quiero eso, quiero sí, que me escuches.
0: Sí, 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 ¿No? sí. Tal cual, del fin también yo eh, pensaba mientras vos hablabas, escuchar no solo, no intentando interrumpir o poner cara, sino no completar por dentro, aunque sea, pensando que entonces ya sé lo que el otro piensa, o que ya sé por dónde viene lo que me dice, como escuchar de verdad, abrirme de verdad a recibir lo que el otro me está trayendo, y no pensar que yo ya sé lo que le pasa, o que bueno, es que a vos siempre te pasa lo mismo, siempre terminamos en lo mismo, como abrirnos a la experiencia de la escucha. Eh, sí. Bueno, te agradezco sí, sí, sí. muchísimo, me encantó como siempre hablar con vos, eh, no me acuerdo, bueno. creo que no lo dijimos eh, pero invitamos a todos a sumarse al newsletter mío para poder seguir leyendo de la delphi y profundizando mm. sobre estos temas, que es una de mis columnistas estrella seguimos charlando para ver qué más podemos hacer juntas, porque me encanta tenerte en mi por espacio supuesto. y mis lectores, mis, mis oyentes y siempre te reciben eh, muy ansiosos por escuchar todo lo que tenés para aportarnos, así que bueno, gracias de corazón bueno,
1: Gracias a vos, Yo, sabés que adoro tus espacios Y y la verdad que me encanta, me encanta lo que haces, y me encanta también generar, como dije siempre, red entre colegas, entre gente que, que bueno, que podemos aportar cada uno su mirada y su lugar, así que acá me tendrás las veces que lo necesites eh, absolutamente a disposición, y gracias a todas las oyentes que que nos siguen y que que les encantan nuestros audios y que gastan su Su tiempo, que a veces es tan valioso en su día para sí. escucharlo en el auto, escucharlo mientras que preparan sí. el mate, no sé, a sí. mí me parece tan maravilloso que, que se puedan permitir darse esos momentos de pausa para escucharnos, no sé, yo me siento súper honrada. Así que, y... gracias.
0: Para, para terminar, contanos si tenés algún curso coming soon. Sí,
1: bueno, se vienen, se vienen, vienen novedades. Primero que se va, voy a lanzar dentro de muy poquito mi web, mi página web, que está quedando increíble, me hace como muy, muy feliz, eh, porque dentro de la página web ya voy a empezar a tener... Eh, cursos eh, pregrabados, que fue lo que quise hacer durante mucho tiempo para que cualquiera pueda acceder a los cursos y talleres desde cualquier lugar del mundo Ah. y escucharlos las veces que lo necesiten o cuando lo necesiten, eso como que me parece eh, una herramienta que nos ha dejado la pandemia y que que, que puede ser muy útil, ¿no? Y por otro lado, sí, ahora en en agosto, mi próximo curso va a ser después de vacaciones de invierno... Te lo súper recomiendo y tiene que ver con el camino hacia una vida auténtica. Es un curso inspirado en Brené Brown
0: y, y en mm. todo lo que tiene
1: que ver con la autenticidad, eh, tener una vida eh, genuina, real... Eh, conectada con la gratitud, con la autocompasión, con la resiliencia. Es un curso profundo de autoconocimiento, en eh, donde hago así como un mix de neurociencia, mindfulness, y, y, y toda esta línea de psicoterapia que tanto me, me gusta. Así que bueno, las invito a pues, seguirme obviamente por las redes, y, y, y por ahora por la web, que ahí está, cerquita de, de ya lanzarse.
0: Bueno, éxitos en esto nuevo que traes, y de nuevo un abrazo bien grandote.
1: Bueno, te mando un beso yo. Gracias. Besito enorme. Chau, chau. Chau, chau. Beso.